Bienvenidas y bienvenidos a Museums and Chill, un podcast donde hablamos de todo lo relacionado a los museos, cultura, patrimonio y demás. Yo soy Ana Paula del Consejo Internacional de Museos y el día de hoy nos acompaña Marina Sala, directora general de la Fundación para la Democracia, directora del Museo Internacional para la Democracia y coordinadora de FIRM Global, la Federación de Museos Internacionales de Derechos Humanos. Bienvenida, Marina. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Ana Paula, por la invitación. Me gustaría empezar preguntándote si podrías contarnos un poco sobre tu trabajo y de cómo te involucraste en el mundo de los museos y de la defensa de los derechos humanos. Yo soy de formación, soy abogada y soy periodista. Hace ya casi 10 años que soy directora de Fundación para la Democracia y ya cuando me uní a, a la Fundación, el presidente, Guillermo Upey, tenía el sueño de tener un museo para la democracia, de tener un museo que, que se constituyera como un espacio de reflexión y de debate para construir una democracia mejor. Y ahí comenzó el, el desafío de diseñar un museo para esto. Nosotros estamos emplazados en un edificio muy emblemático de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, que estaba en ese momento siendo restaurado por, el, por un equipo conformado por el presidente de la fundación, una restauración que tomó 12 años y durante esos 12 años se fue diseñando el museo. Yo estuve a cargo del equipo de diseño del museo y la curaduría durante los últimos dos hasta su apertura. Eh, antes de eso formé parte del equipo, pero no, no, lo, no lo lideraba. El museo tuvo ocho guiones antes de lograr el guión definitivo, que es el que hoy conforma la muestra principal. Fue un desafío enorme porque, honestamente, eh, todos los temas que, que queríamos tratar, nosotros queríamos un museo que trabajara sobre los dilemas más urgentes de las democracias contemporáneas. El museo tiene una colección de más de mil objetos, pero nosotros no queríamos mostrar objetos. Nosotros queríamos utilizar objetos como excusas para contar historias, historias de derechos humanos, de grandes conquistas y de grandes luchas. Entonces, el, el mostrar objetos pasó a otro plano. Eh, los más de mil objetos iban a quedar guardados en la colección y, y son utilizados para, para muestras y para exposiciones temporarias eh, y tienen muchísimo valor y muchísima importancia, pero no iban a ser el corazón del proyecto. Y, y, de, y de este modo es como mi historia se entreteje con la historia del, del museo y de la fundación, ¿no? El museo se convierte en una plataforma donde hablar y mostrar los grandes desafíos que la fundación desde sus proyectos estaba también atravesando. Yo no estuve siempre en el mundo de los derechos humanos, en realidad desde mi formación sí, sí venía participando como activista de ciertos proyectos, pero mi carrera comenzó del lado de los medios y del lado de las empresas, hasta que decidí que no era eso lo que quería hacer, que en realidad quería hacer otra cosa, que tuviera que ver, que tuviera en el centro, ya sí, eh, la defensa de los derechos humanos. Y ahí es como, como me involucro con la fundación y desde la fundación con el diseño del museo. Claro. ¿Y por qué piensas que los museos son importantes para informar sobre los derechos humanos y para contar estas historias que, que me imagino están ahorita en el museo? de la democracia. Porque creo que los museos son uno de los pocos espacios de respeto que quedan intactos, junto creo que con las universidades. A los museos la gente todavía, esto es algo que, que, que hemos reflexionado, es una reflexión del presidente de la fundación y del museo, 
que él siempre dice, eh, la gente todavía entra a los museos y baja la voz. Y, y creo que esto es, eh, creo que, está, que es acertada su reflexión y creo que esto tiene que ver con, no con el miedo, sino con el respeto que los museos infunden. Y, y creo que ese respeto que los museos infunden históricamente es una, es una gran herramienta que tenemos para poder tomar estos temas con la responsabilidad de ponerlos en clave de acción y de presente y de construcción. Claro, creo que es algo que es, una, es un discurso ahorita muy complicado entre el respeto y el intimidante, porque los museos son espacios muy diferentes dependiendo de cada museo y cada temática que toman. Sin embargo, creo que poco a poco evolucionan más a generar más espacios de, de más allá del respeto también de bienvenida y de, de aprendizaje. Ahorita mi pregunta sería, ¿cómo crees que puede evolucionar el papel de los museos justo para que sean más activos en la promoción de los derechos humanos y en la concientización sobre todo de, de los derechos humanos en el mundo? De alguna manera, el, bueno, el lema de la Federación de Museos Internacionales de Derechos Humanos es todo museo puede ser un museo de derechos humanos. Y yo creo en esto fervientemente. Yo creo que hoy un museo que, que no se involucra, que no toma posición, desde cualquiera sea la disciplina que está en el corazón de sus desarrollos, puede ser un museo de arte, puede ser un museo histórico, puede ser un museo como el nuestro, que es un museo eh, más conceptual, pero todos los museos pueden ser un museo de derechos humanos. Y lo cierto es que es un espacio hoy más necesario que nunca. Porque, ¿cuál es el sentido de un museo que no puede involucrarse con la comunidad en la que está inserta, como decíamos recién, en clave de presente y de construcción? No, un museo que se presenta hoy como anquilosado, duro y meramente expositivo, pierde sentido ante las urgencias del mundo tan violento en el que vivimos, ¿no? ¿Dónde está entonces esta acogida de la que hablabas si el museo no puede hacerse parte de los problemas que lo circundan, de los grandes debates que lo habitan? Es necesario que los museos se hagan parte de estas conversaciones, generen este diálogo, disparen esta reflexión e interpelen a las comunidades donde están, porque es ahí donde cobran sentido. ¿Y cómo crees que impacta la región en la que existen? Porque me imagino que depende mucho de, del espacio social y político en el que existe, inclusive económico, donde el museo está parado para tener esos espacios de, de bienvenida, de acogida, de inclusive interacción con la comunidad. Porque en, alguna, en otro episodio platicamos sobre una, un museo que cuando hubo un desastre natural se volvió un espacio de acopio, cambió su, su utilidad, por, decir, por así decirlo, a un espacio de acopio. Y por otro lado, hay un museo también, por ejemplo, en Brasil, que de repente se vuelve como un, una clase de, de archivo de la historia de la comunidad. Y, y todo esto, me imagino, pues depende mucho de las regiones. Pero, ¿qué, qué piensas tú al respecto? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto impacta? Creo que es como el huevo o la gallina, ¿no? Que viene primero la, la comunidad, el museo, el museo para la comunidad. O sea, creo que hoy un museo que no... De vuelta, ¿no? Un museo que no se adapta, que no cambia, que no es flexible y que no se pone al servicio de la comunidad de la que es parte, eh, de nuevo pierde propósito, ¿no? Creo que la comunidad influye totalmente en, en lo que en el museo ocurre. Creo que es como el huevo y la gallina, intentar como buscarle el principio y el fin a algo que es eh, integrado e integral, ¿no? 
eh, el, el museo que se tiene, el museo que la comunidad requiere, eh, o, o al revés. Ahí está la capacidad del museo de adaptarse, de ser flexible, de, de dar respuesta, de ser parte, de hacerse parte eh, y ser un jugador importante en las necesidades de la comunidad en un momento determinado. ¿no? Eh, y de nuevo, si no tuviera esta capacidad, pierde propósito, pierde razón de ser. Eh, un museo que no es espacio de reunión, que no es espacio de acogida, espacio de debate, de discusión, de sosiego, de rescate, de archivo, de resguardo de patrimonios de todo tipo, eh, es para mí un museo que no tiene sentido, es un museo que no puede asumir todos estos roles, es un museo, todos estos roles y quizá no todos al mismo tiempo, todos estos roles cuando okay. es necesario, creo que, que es un museo que, que pierde propósito. ¿No? Un museo que no, un, sería un museo que no toma posición y un museo que no toma posición no tiene sentido. ¿Y cómo crees tú, si lo vemos del lado del museo, cómo se genera esta interacción si en un momento algún museo ha sido completamente a lo mejor cerrado o distanciado de, de la comunidad, por decisión, por circunstancia, por lo que sea, cómo se genera este primer lazo, esta comunicación directa con la comunidad para poder trabajar en conjunto y en algún momento inclusive pues ser uno parte de la comunidad, uno del otro. A mí me resultó un proceso súper interesante. En El hombre en busca de sentido, Víctor Frankl dice, o yo concluyo de todo lo que dice, donde, donde hay un vacío, el, el ser humano siente la necesidad de poner algo, ¿no? de poner sentido, de buscar sentido. Y de los espacios abiertos, el hombre siente la necesidad de buscar sentido. ¿no? Un museo que, aunque haya sido un espacio distante, cerrado, anquilosado, cuando abre sus puertas y pone su espacio y su agenda al servicio de la comunidad y para la comunidad, se convierte en un espacio en el que la comunidad quiere poner cosas, quiere empezar a hacer cosas. El primer paso es la apertura, el primer paso de cualquier vínculo quizás es la apertura, es abrir las puertas, es eh, un, una, una mano franca, una invitación franca a entrar, a entrar y a construir juntos, a entrar y a hacer cosas juntos. Y la comunidad en general responde a estos espacios abiertos, responde a esta invitación, porque el museo es atractivo, es atractivo cuando se hace parte de su entorno, cuando se hace parte de la, del debate, de las discusiones, de las necesidades de la gente, y, y en mi experiencia cuando, cuando se da esta apertura es una invitación que se acepta. Después dependerá como en toda relación y en todo vínculo, de las dos partes, enriquecer lo que allí ocurre, ¿no? con, con buenas propuestas, con, con debate, con discusión, con ideas y con coherencia, ¿no? con coherencia en la invitación. Es, no estoy cerrado hoy, abierto mañana, vuelvo a cerrar, me vuelvo a, me protejo, me resguardo, porque en la medida que el museo se protege, se resguarda, se convierte en lo que está dentro de una vitrina. Y lo que está dentro de una vitrina, si no interactúa, no sirve. Que es muy interesante porque creo que va mucho de la mano de cómo se define un museo y cómo se definen los espacios, más allá también de museos, los espacios culturales, que a veces creo que dependen mucho del espacio donde están, de, del objetivo que tengan, del contenido que, que lleven. Pero quizás nos podrías contar un poco de lo que la Federación de Museos Internacionales de Derechos Humanos hace y cómo trabajan con los museos, me imagino, para desarrollar el tema de los derechos humanos dentro de sus museos. La Federación tiene como, como premisa principal que los museos salgan quizás de sus zonas de confort 
y empiecen a abordar temas que sus comunidades están necesitando que sean abordados en estos espacios. Y de este modo lo que hacemos es comunicarnos con los museos que todavía no son miembros, a la vez que vamos trabajando con los que ya forman parte de la federación, para intentar sembrar esta, esta semilla de museo y derechos humanos en cada museo, que no es un museo dedicado especialmente a la temática. Y entonces ahí lo que hacemos es ofrecer también cápsulas o, o exposiciones o asesoría en, la, en el armado de exposiciones que tienen que ver eh, con temas de derechos humanos. Que si se piensa un poquito más profundamente en esto, todo, todo termina siendo un tema de derechos humanos. Cualquier objeto, cualquier eh, expresión artística, cualquier objeto histórico, tiene detrás una historia que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la conquista, el progreso, el crecimiento, con las grandes luchas, con, con las grandes atrocidades de la historia. Entonces, es darle una mirada diferente, quizás, a los mismos objetos o a las mismas exposiciones para entrar en un diálogo distinto. Justo cuando estaba investigando un poco sobre, sobre la federación, me encontré que tienen ustedes publicaciones, que tienen conferencias, que me imagino son todas estas herramientas para poder introducir a los museos a, a cómo comunicar mejor. Y lo que se me hace muy interesante es que este año, pues es justo, ya me corregirás, eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y justo se ha invitado a espacios culturales, a instituciones, a formar parte de, de esta declaración y a comprometerse, de alguna manera, a trabajar con esto. ¿De qué manera la Federación y pues trabaja, me imagino, con museos o con espacios culturales para apoyar este llamado a, a comprometerse con la Declaración de, de Derechos Humanos. Ciertamente, es el, el 75 aniversario de la declaración, que de hecho la muestra, el salón central de la muestra permanente de nuestro museo está apalancada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que la Declaración Universal de Derechos Humanos está tan lejos de ser una realidad en la mayoría de los países del mundo, que cualquier tema que se aborde hoy con un museo es un desafío en términos de derechos humanos. Entonces, el, el gran apoyo que la Federación presta a la Declaración Universal de Derechos Humanos en su año de aniversario o en cualquiera, es ir reconvirtiendo eh, museos por el mundo en museos de derechos humanos. Digo, no, no sé muy bien cómo a las personas que no sepan cómo se trabajan los museos entiendan el convertir a los museos en un espacio para platicar sobre derechos humanos, pero es súper interesante que, que existan ustedes y que exista esta herramienta para, para hacerlo justamente. Creo que lo que te pediría ahorita es si nos pudieras compartir algunos consejos que les darías a los museos que deseen reforzar su compromiso con derechos humanos o empezar, si nos pudieras decir más o menos cómo crees que, se, que deberían empezar a platicar o trabajar con derechos humanos o, o recomprometerse a lo que ya están trabajando. Me parece una pregunta súper interesante y me parece importante desdoblarla como en dos partes, ¿no? Porque creo que acá hay una distinción para hacer que tiene que ver con los museos de gestión privada y los museos de gestión pública. Y digo esto porque muchas veces eh, cuando se habla de instituciones de gestión pública se tiende a pensar que la autonomía es un problema a la hora de hablar de derechos humanos, sobre todo en democracias tan frágiles como las democracias latinoamericanas. Entonces creo que, creo que lo importante acá es que podemos atenernos a los silencios necesarios, a las reglas o al, al corset del sistema, confiando en que sea el visitante el que pueda ser quizás un poco más rebelde que el museo. Muchas veces hay diálogos que el museo no puede abrir 
pero que si el museo abre la puerta al diálogo en general, la gente trae los temas que tiene que traer. La comunidad es rebelde de por sí y trae a veces debates que el museo a lo mejor no puede plantear, pero sí puede responder. Y sí puede, quizás, aunque no pueda responder, dejar que esa conversación se dé entre los miembros de la comunidad dentro del museo. Y esto ya genera un espacio de diálogo que es enriquecedor siempre. Y, y en cuanto a los museos, ahora sí incluyendo a los museos de gestión privada también, que quizás tienen más libertad para tratar los temas que quieran tratar, sí diría que, que me parece muy importante que los museos pierdan el miedo a las cosas que allí dentro pueden pasar. Creo que son espacios que han sido muy reverenciales siempre, o históricamente son de tradición reverencial, y creo que, que hay que perderle el miedo a, a lo que dentro del museo puede pasar. ¿no? Los objetos van a seguir estando, la gente es cuidadosa, igual, y, y pueden pasar cosas maravillosas dentro del museo sin entrar en riesgo con las colecciones y con los objetos. De hecho, hemos visto ejemplos en los últimos años de museos que tienen cantidad de reglas y de restricciones y de todas formas terminan con una sopa en el cuadro. A veces no importa cuánto, cuánta protección le, le demos a los objetos que exhibimos, igual están siempre en riesgo. Entonces digo, quizás perder el miedo a las grandes cantidades de gente, perder el miedo al debate, perder el miedo a abrir un diálogo por lo que pueda pasar. ¿no? En general terminan pasando cosas muy maravillosas, la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos miedo de abrir este diálogo por lo que puede pasar, y yo creo que en un marco de respeto, todo se puede decir, toda idea se puede expresar. A nosotros nos ha pasado en el museo de tener manifestaciones en la puerta por cuestiones ambientales, cuando dábamos alguna conferencia sobre un tema relacionado, y cuando les abrimos la puerta y los invitamos a pasar, se sorprendieron porque pensaron que al haber montado una protesta no tendrían acceso al museo, y el museo, nuestro museo es un museo abierto, todas las actividades son libres y, y de acceso gratuito, y pudieron entrar con las pancartas y sentarse en la conferencia y hacer preguntas, y cuando la conferencia terminó se dieron cuenta que no estábamos en lugares diferentes. Y muchas veces perder el miedo a la pancarta, al cartel, a la protesta, a la rebeldía, hace que nos demos cuenta que no estamos en veredas opuestas, que es lo más importante de abrir el diálogo, ¿no? Saber dónde estamos y qué es lo que podemos construir juntos. Y a lo mejor acordar, desacordar en algunos temas no sea un mal comienzo. No hace falta que estemos de acuerdo en todo para que podamos trabajar juntos por un mundo mejor, por un mundo más justo, más equitativo y más inclusivo para todos. Y creo que los museos son una pieza clave en esa construcción. Claro, qué, qué mensaje tan importante. Y quiero que pues, a lo mejor lo podemos complementar con esta última sección que tenemos en, en el podcast, que le llamamos Preguntas Rápidas, en donde prácticamente a nuestros expertos les preguntamos recomendaciones en general para poder continuar con la reflexión del tema. Entonces, en primera instancia te preguntaría si nos pudieses recomendar algún recurso, sea el tipo que tú tengas en mente, para reflexionar y aprender más sobre el rol de la cultura y los derechos humanos. A mí me parece importante, ay, me parecen importantes un montón de cosas, pero para empezar, me parece importante no asumir como desafío ir por los temas más enormes. Quizás podemos ir por los temas locales, de raigambre local, que son los temas que que más convocan, porque son los temas que más le importan a la gente que está alrededor del museo. Y nos vamos a dar cuenta, quizás, en ese camino, que estos temas que son más locales, en realidad, terminan siendo los temas más enormes 
pero el abordaje es diferente. No es lo mismo ir por la paz mundial que ir por la paz en mi comunidad y definir qué es paz para mi comunidad. Y a lo mejor poder entender que esa construcción de paz es una construcción que todos podemos hacer desde pequeñas actitudes cotidianas. Que a lo mejor no hace falta ser Mandela, Gandhi, la Madre Teresa o el presidente de la nación para hacer cosas que construyen paz desde lo más pequeño a lo más grande. Y, y si todos nos comprometemos con lo más pequeño, la construcción colectiva siempre es mucho más poderosa que la construcción individual. Entonces, como primera, como primera recomendación, no ir por los temas enormes, ir quizás por el abordaje local que termina aportando a una foto mucho más grande de la que vemos en un principio. Y otra es perder el miedo de que pasen cosas en el museo. Abrir la puerta es es soltar un poquito el control. No es entrar en una anarquía total, pero sí es ceder un poquito el control confiando en que cosas buenas pueden pasar. Y un uso que quieras recomendar, que tú pienses, bueno, a lo mejor este es un buen uso para visitar, para reflexionar sobre los derechos humanos. Tengo un montón de museos que recomendaría, pero para no ponerlo en un museo en un país específico, porque todas las personas que nos están escuchando no tienen la posibilidad de irse a un museo en un país, pero sí diría revisitemos los museos históricos que rescatan el folclore y la historia de un lugar. El Museo del Folclore de Oslo, por ejemplo, en Noruega, es un museo que vale la pena visitar. Eh, ahora, no todo el mundo puede irse ahora a Oslo, quizás lo puedan ver en forma virtual, pero digo, revisitemos los museos históricos porque esto le da a los museos históricos la posibilidad de reversionar la mirada que tienen sobre las cosas y hacerse quizás más atractivos a la mirada cotidiana. ¿no? empezar a, a, a pensar en, en el enclave que tienen las cosas dentro de los museos históricos, que no es solamente el papel, el traje, el cuadro, el documento, eh, es además el, los roles que las cosas han ido teniendo en la construcción de la sociedad de la que somos parte. Entonces diría, si tenemos un museo histórico a mano en nuestra comunidad, ir a ver qué está pasando ahí. Y a lo mejor... Eh, proponer al museo armar agenda, ¿no? Y esto ya ahí va del otro lado. Hay, parte que está, hay una parte de responsabilidad que está en el museo, pero hay otra parte también que está en nosotros como visitantes, ¿no? Interpelar al museo a, a convertirse también en algo más activo, más movedizo, más inquieto, más juguetón, si se quiere, a la hora de pensar agenda juntos. Claro. Y por último, una película que recomiendes. Uy. Bueno, a ver. Puedo irme para atrás o, o puedo irme ahora ¿no? y recomendar Sonidos de Libertad, que, que es una película maravillosa desde lo terrible, ¿no? desde lo terrible y desde lo documental, pero también desde lo necesario para la prevención de todo lo que tiene que ver con la trata de personas, que es el, el crimen de, de mayor injerencia en el mundo en este momento en todos los sentidos. Eh, particularmente la película se centra en lo que tiene que ver con explotación sexual, pero de hecho las formas de explotación que son un delito creciente en el mundo abordan todo lo que tiene que ver con trata con fines laborales y esto lleva el, el hilo de esto, es, es un hilo que si empezamos a tirar no, no termina nunca de desovillar porque nuestros hábitos de consumo están cruzados por, por la explotación de personas. Entonces, pensar en explotación es empezar a pensar más responsablemente en lo que elijo, en lo que quiero consumir, en lo que quiero hacer, desde el celular 
hasta lo que vestimos, lo que comemos, lo que compramos, lo que bebemos, lo que consumimos como contenido de, de entretenimiento. Todas nuestras elecciones cotidianas están atravesadas por eh, prácticas de explotación de personas. Si tuviera que recomendar una película hoy, es Sonidos de Libertad. Te agradezco por tus recomendaciones y hemos llegado al final del episodio, por lo que te agradezco muchísimo haber participado en este episodio y también agradezco a toda la audiencia por escucharnos una vez más en otro episodio de Museos and Chill. Eh, esperemos hayamos, hayan disfrutado esta conversación con Marina Sala. No olviden que tenemos un capítulo nuevo cada segundo viernes de cada mes y nos vemos hasta la próxima. Gracias. <música>